Los Yankees de Nueva York, cuando creíamos que existía un fondo, ese fondo en el que parecía que habían llegado, no. Existe un subfondo y eso es lo que acabamos de ver en este partido entre los Mets y los Yankees. Los metropolitanos llegan a la Gran Manzana, al Bronx, a demostrar que el equipo de Nueva York no son los Yankees, son los Mets dolorosamente. Aaron Boone, muy tranquilo, sigue cometiendo errores y de todo eso y más estaremos hablando en este episodio de la Semana de los Bombarderos, que ya comienza. Familia Béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña mi amigo, mi hermano, la otra mitad de este show, Octavio Sequera. Los ánimos están por el piso, lo, lo, la, los disgustos están por los cielos. Una nación yanquista que está ahora mismo dolida, afectada, impactada, sin respuestas. Y cuando creíamos en esta semana que han pasado tantas cosas, porque esta es la semana de los bombarderos, hay que hablar de lunes a hoy, pero es que de lunes a hoy lo que ha pasado es tanto que alcanzarían tres programas. Uh -huh. Y cuando estábamos creyendo que íbamos a tener una respuesta contundente de un dueño que, es, que, que debería haber hecho lo que tenía que hacer, pues el dueño sale y dice, apoyo a mi manager, apoyo a Brian Cashman, aquí no va a haber cambio, aquí va a seguir la gerencia como está, y todo tranquilo, y los Yankees entonces llegan a jugar con los Mets, Pierden ayer, hoy, el desastre del siglo otra vez. Harold y Chapman pasando por un mal momento. No sabemos si está verdadera. Sí, o sea, bueno, yo personalmente les garantizo que tiene un problema en un dedo, pero no sé si entonces ya se ha visto con un médico y te dicen no, Harold dice realmente eh, puede lanzar así y está además, bueno, que se ve mentalmente está mal. Las cosas de Aaron Boone no han cambiado un día para otro y de todo esto y más vamos a hablar, por supuesto, dándole ya la palabra a el caballo de los caballos Octavio Sequera que hoy viene me imagino con los niveles de estrés por los cielos en la transmisión Octavio tuvimos conectadas 12 mil personas de sí. las 12 mil, 10 mil estaban esperando que tú entraras al show <risa> eh, sabrás por qué? ya sabremos por qué bueno, eh, Alfred, ¿por qué mejor no hablamos de los playoffs del Stanley Cup? ¿por qué no hablamos de que Tampa Bay esta mañana lunes puede barrer a los Montreal Canadiens y terminan wow. y ganan, ganan el título los Montreal Canadiens que, que son los Yankees del sí. hockey Exactamente. Estoy aprendiendo, sé que era. Eres grande, eres grande. Y este, ¿sabes que me pusiste esta camiseta por ti? Porque este es el famoso Charlie Conway de la película de los Mighty Dogs. Sí, el que no me sabía el nombre. No me sabía el nombre. Óyeme, realmente esto es un desastre. Y me refiero a lo de los Yankees. Y vamos, vamos, vamos a analizar, como decía el filósofo eh, Jorge Ebro, que citaba a su vez a Jack el Destripador. Vamos por parte. En cinco días, los Yankees de Nueva York han sufrido las dos peores derrotas desde que ganaron la Serie Mundial, no voy a decir en su historia, ¿Sí? pero no, sí. de, desde que ganaron la Serie Mundial en el año 2009 para acá, 
han sufrido las dos peores derrotas sin duda alguna. No puede perderse un partido contra los Angels después de que haces un racimo de siete y terminas entregándolo en la novena. Y mucho menos un encuentro contra los Mets, donde los Mets hicieron todo para perder, exceptuando el último inning. Porque wild pitch, errores, mal corrido, de todo. Porque cuando empatan el partido, Aaron Jones se percata y saca el lado en segundo. O sea, un mal corrido de base. Encima, <ríe> encima, Stroman pierde el control. Wild pitch, los Yankees se van arriba. Y te voy a decir algo. Tú sabes que tenemos una relación eh, muy buena con todo lo que tiene que ver. Gracias a Dios hemos podido construir una relación muy buena con muchos de los jugadores de Grandes Ligas y tenemos un, un, una muy buena relación con Aroldi Chaman. Y no por eso, no por eso hemos cuando hay que criticarlo, se le critica. Por Pero yo en este caso no voy a criticar a Aroldi Chapman. Yo no lo voy a criticar. Y te voy a decir por qué. Porque si un manager está pendiente, como tiene que estar pendiente de, lo, de la salud de sus jugadores. Tú no viste que cuando Boone salió a retirar a Chapman, como que lo agarra para, para tratar de justificarse. ¿Y qué va a justificar? Aaron Boone no tiene ni idea de lo que pasa con Chapman. No se ha sentado, en mi opinión, a analizar el problema a la raíz si tienes a Chad Green que te saca un inning y está en un grandísimo momento, es más, si tienes una doble cartelera, por Dios, hasta por lógica, hasta por lógica, si sabes que son dos juegos, estira a tu, raza, a tu, a tu cerrador. ¿Para qué traer a Roli en ese momento? Eso es imposible. Y no vengan a decir, no, oh, que ustedes son amigos de Chama, entonces no lo critican. No, no, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Por supuesto, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Claro que quiero que Aroldis se recupere. Claro, claro que quiero que ver, claro. ver a, a Aroldis que la efecti cuya efectividad era de 0.94. No quiero ver a Aroldis al cual le batean ahorita 400 y pico de veraje. No quiero ver a este Aroldis. Y sé que vamos a ver de regreso a Chaman en su, en su, en su cúspide. Claro que sí. Pero no voy a caerle encima, no me voy a hacer eco del de jueguito porque es muy fácil. Es muy fácil. Claro. Es muy fácil apuntar a un cerrador. Claro. Y que ha fallado muy poco en su carrera. Exacto, exacto. Y, y ahora además, está teniendo probablemente la mayor cantidad de blown safe. Uh -huh. que ha tenido, si tú calculas la cantidad de veces que Aroldi ha fallado ah, un salvamento ante esta temporada, en toda su carrera, ah, probablemente los, en los últimos cuatro o cinco, o los últimos cuatro o cinco salidas que ha fallado como cuatro, es más que todos los anteriores juntos en su carrera entera. Por supuesto, y estamos hablando de nombres como Trevor Hoffman, estamos hablando de nombres como eh, Heat Bell. Estamos hablando de nombres como Francisco Rodríguez. No metamos a Mariano, porque Mariano sabe que es una clase aparte. Mariano es no. otra cosa. Pero estamos hablando de grandes, de, de grandes cerradores. Pero falló tres veces en playoff, porque era un ser humano igual. Exacto. ¿Oíste? Mariano, claro, claro, claro. claro. Pero, porque también sí. la gente... Claro, de acuerdo, de acuerdo. Pero saquemos a Mariano, ¿qué? porque digamos, ok, perfecto. Pero vamos a hablar entonces, vamos a hablar entonces. Eh, se me escapa ahorita el nombre, era de los Mets, el zurdo que lanzaba rapidísimo. Ay, Dios mío. Ayúdame, Dios, se me fue el nombre. Zurdo cerrador de los Mets. Uh, bueno, eh, nada, relevista surdo. Pero vamos con Dennis Eckersley. Tuvo, tuvo muchos blow saves en su carrera ya al final. De hecho, de hecho se cuestionó de Dennis Eckersley seguir jugando el béisbol de Grandes Ligas. Pero obviamente estuvo un segundo aire con los Atléticos de Oakland y es el Dennis Eckersley que obviamente que termina pues en el Salón de la Fama. Estamos, vamos a hablar de Francisco Rodríguez, el venezolano. Récord de salvados en una temporada justamente con Anaheim y después comenzó a tener problemas cuando llega a los Mets. Entonces, los problemas de los cerradores llegan, eso es normal, normal, normal. Uh, Billy Wagner, ¿viste? Yo sabía que me iban a decir. Billy, ya, Warner, Billy, Billy Wagner. Warner. También, 
también con problemas. Entonces, ahí voy. ¿Tú crees que Joe Girardi, un tipo que se sentaba a comer, a comer en el spring training, que, se, que, que inclusive tenía reuniones en los lobbies de los hoteles cuando viajaban con ciertos grupos? Tú sabes que Joe Girardi organizaba reuniones con grupos en los lobbies de los hoteles. No era todo el equipo. Él apartaba. Hoy, si la Cerezo no entra en juego, una vez lo hizo en Toronto, apartó el primero, el primero para reunirse con los lanzadores. Y después, al tercer día de esa serie contra Toronto, que por cierto, esa serie fue de cuatro juegos, al tercer día se reunió con los, los bateadores designados. Increíblemente, que en su momento era Carlos Beltrán, y no recuerdo ahorita el otro, no me acuerdo ahorita quién era el otro, pero Carlos Beltrán era uno de ellos. Y era así. Se sentaba a hablar con los jugadores justamente de forma individual o con pequeños grupos. ¿Qué clase de, de, de descuido? Y no estoy ofendiendo a nadie, estoy hablando de descuido por parte de un manager. Lo lamento, lo lamento, pero hay que decirlo. Es un descuido, es como una indiferencia. Y estoy viendo lo que dice Francisco Palomo. Mira, estoy de acuerdo contigo completamente, porque entonces, ¿qué fue lo que dijo el señor? Que menos mal, menos mal que el, el, el señorito Stenbrainer está molesto, porque si no está molesto, entonces, entonces no sé qué es. Porque supuestamente le está molesto y para colmo de males al señor, eh, al Stenbrenner hijo, quiero decirle que usted más que nadie sabe que hoy era el cumpleaños de su papá y hoy acaban de dar el papelazo no, del año. Esa es otra cosa que papelazo, estoy pensando ahora. Papelazo en el día del cumpleaños del verdadero Stenbrenner. Papelazo, hay que decirlo. No, me deja, bueno, me dejaste sin palabras porque te voy a decir algo, aprovechando que era de que hoy era el, 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 el cumpleaños de, de, del, del verdadero Steinbrenner, uh -huh. como tú dices, de George Steinbrenner. No, tú puedes pensar. Uh -huh. Lo que tu papá, y es verdad, cometió errores como dueño del equipo, pero a mí de verdad me pareció desafortunado y no me gustó para nada, para nada que lo dijo en la conferencia de prensa de la manera que habló de su papá. Para mí fue muy desafortunado con toda la seriedad del mundo que dice ustedes quieren que yo despida a Boom como hacía mi papá en el medio de las temporadas con los directores. Pero lo que ustedes no se acuerdan es que la mayoría de las veces fue un error la movida. Ese comentario viendo de, de un el hijo de George Steinbrenner. O sea, mira, si sí, a lo mejor cometió errores, que muchas veces votó por gusto a Billy Martin, vamos a decir. Ah, okay. Y que a lo mejor con Billy Martin el equipo hubiera hecho mejor que cuando lo votó y puso a... Me acuerdo que una vez puso a este que, que, que era un, un manager que ya todo el mundo había sacado una pelea de equipo. Está bien, pero no lo digas en una conferencia de prensa, mi hermano. Claro. Porque lo que estás demostrando es que te está molestando que te comparen con tu papá cuando tú lo que deberías sentirte orgulloso que te estén exigiendo lo que le exigían a tu papá porque tu papá para, para los yanquistas y para la nación, la nación yanquista es una freaking leyenda mi hermano, claro, claro. estoy orgulloso de que te están exigiendo lo que hizo una leyenda, y tu uh -huh. papá sí fue una leyenda, porque hizo muchas malas movidas pero hizo muchas buenas movidas también, Por y supuesto. trajo muchos buenos jugadores y formó muchos buenos peloteros y hizo movidas que parecían estúpidas que no la hubieras hecho tú jamás en tu vida, como contratar a José Canseco para que jugara banco en el equipo de los Yankees para que no lo agarraran los Atléticos de Oakland en el 2000 y poderles ganar el playoff. Entonces, uh -huh. es imperdonable que tú te pares frente a un micrófono y tú digas claro. que tú no haces lo que hace tu papá porque lo que la gente no sabe es que la mayoría de las veces se equivocó. Tú estás llamando, o sea, 
tú estás diciendo que tu papá, que es una leyenda que debería estar en el Salón de la Fama, se equivocó en su movida como dueño. ¿Y quién está acertado? ¿Tú estás acertado, Alastair Brenner? Claro. ¿Quién está acertado? Tú, que tienes un manager, que antes de ser manager, donde único había dirigido era el MLB de Show. Uh -huh. Correcto. ¿Por qué Correcto. es buen manager Aaron Boone? Porque su papá era buen manager. Mi papá es tremendo pescador, lo dije en la transmisión en vivo, yo no sé pescar. Claro, completamente, completamente, completamente. Mi papá es tremendo vendedor. Yo no, yo no Ahí está mi vendedor. Me liberé de un poco de tensiones. No, no, pero está bien, Alfred. Y tú sabes que los, y, lo, y te felicito porque lo haces con mucho respeto, porque aquí no se ofende a nadie. Estamos hablando de los hechos. Vamos al segundo hecho, si quieres. Y voy con esto. Si definitivamente, porque esta este es la otra. Si definitivamente tú me dices a mí que hay que comprar títulos, yo te voy a decir, no, no hay que comprar títulos. La mayoría no, de los, hoy en día no se compran los títulos. La mayoría de los pelotas, ¿cómo se llama? Las plantillas grandes, no es que van a ganar todo el tiempo, no vas a comprar el título, no lo vas a comprar. Pero, pero, por favor, Alfred, ¿cuál es la identidad de los Tampa Bay Rays? ¿Cuál es la identidad de ellos? Definitivamente. Un equipo completamente sabermétrico, técnico, basado en analíticas de poco sí. budget, que saben sacar lo mejor de cada jugador en función de sus diferentes estilos de juego. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la identidad de los Dodgers de Los Ángeles? Los Dodgers de Los Ángeles, un equipo que compra a los mejores jugadores que están disponibles y ganan series mundiales. Y, van a los y, y forman a sus propios peloteros estrellas y saben hacer los cambios. Los trades son unos bárbaros haciendo trades. Cada vez que hacen un trade ganan. A diferencia de los Yankees que pudieran tener ahí mismo ahora en este mismo equipo del 2021. A Yeko de Bron, que tuvieron el cambio por Gary Sánchez por Miguel Andújar y le dijeron que no a los Mets. A eso voy. Gracias por eso. Porque la identidad de los Yankees es gastar dinero. Quítense. Claro. Quítense esa mentira de que van a ser los Reyes. No van a ser los Reyes. Los Yankees no, no van a ser los Reyes. Olvídense de eso. Olvídense de un coach de picheo sabermétrico. Olvídense de eso. Los Yankees no están formados de esa manera. El pelotero que se pone en la camiseta de los Yankees no va a los Yankees para jugar sabermetría. Eso es mentira. Claro no, que los Yankees la aplican, no, que los... no, no la aplican, la intentan aplicar, la intentan copiar, que es muy diferente. Claro, la aplican porque obviamente tú ves todos los análisis y tú ves todos los estudios y tú ves todo la, como decir, como lo hacen cualquier otro equipo, pero la identidad yanquista no es sabermética. Y voy a otro punto, si no desarrollas talento, porque para mí una de las organizaciones que mejor talento desarrolla, por lo menos en las granjas, son los cardenales de San Luis. Si los Yankees no ah, hacen sí. eso, porque si los Yankees no hacen eso, ok. Entonces, ¿por qué una función como hacen los Medias Rojas, como hacen los Dodgers, equipos de grandes chequeras? Tú tienes, por ejemplo, el caso de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Anaheim es un equipo que tiene una gran chequera, pero no la ha invertido bien, por lo tanto, no compras el título, porque Anaheim gastó muchísimo en Josh Hamilton, muchísimo en el tipo este del comercial de champú, uh, CJ Wilson. Eh, CJ Wilson. Eh, eh, Pujols lamentablemente no dio el contrato y eh, ahora y están gastando mucho y no, y no se dirigen a las necesidades que básicamente el picheo abrió y no han podido hacer esas cosas no han podido a, a, a ir al punto que necesitan pero los Dodgers un equipo que nunca tiene miedo a gastar ¿dónde están eso? oye, quitando a, quitando a Gary Cole y Giancarlo, porque Giancarlo se los metió Jeter, se los envolvió en un paquete así ahí, y los engañó y bueno, toma, y Jeter se salió con la suya con el cambio de Giancarlo Pero, No, te voy a decir, lo más lindo es que en el live de hoy, un señor me pregunta Alfred, ¿y ya cuántos años le quedan de contrato a oh, tanto? Digo, le voy a 2028 mi hermano, mi hijo mi hijo va a estar casi en high school 
y están tomando estar jugando con los Yankees. Y los, ah, espérate, y los mejores salarios están por venir. 32 millones en el 2023, 32 millones en el 2024, 34 millones en el 2025. ¿Quién le va a pagar eso tanto? No se lo va a pagar nadie. Y es tanto un sentadito. Le va a decir a los Yankees, acuérdate que yo no me cambio de equipo porque yo tengo la cláusula de que si no quiero, no me voy. No me voy. No me voy, así es sencillo. Si no quiero, no me voy. Y a eso voy. Fíjate que Fernando Vidal dice, la identidad es palo y palo. Bueno, muchísimo más al punto que estamos discutiendo. Los honrones son sabermétricos. Ahora los honrones son sabermétricos. Entonces, gasta, 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 que eventualmente... Mira Boston, brother. Quieres que te diga, mira Boston. Claro. Boston tiene una identidad. Sí. Boston gasta billetes claro. y forma su pelotero y, forma en su pelotero. y fíjate para que tú veas que el... ¿Cómo ganó Boston en el 2018? Comprando un equipo. ¡Comprando! Compró, en 2013 compraron un equipo, ganaron. Comprando. Ahí está, compraron a Eddie Martínez, compraron a este, compraron, ganaron el campeonato. Después, en el 2019, recibieron, ellos hacen mucho esto, compran un equipo increíble, ganan la serie mundial. Y fíjate que para tú veas que, si miras la estadística, en 2014 Boston no fue a los playoffs. Uh -huh. Perdón, en 2014, pero ganó 2013. Claro. Y después no fue a los playoffs, pero ¿qué hacen después? Compra un equipo, ese equipo gana la Serie Mundial, después al siguiente año uh -huh. sacan, salen de varios jugadores, forman jugadores en granja, de esos jugadores consiguen un par de estrellas, como ahora que ya lo están haciendo, están preparando claro. ahí, ya tienen un par de jugadores, Tristón Casa, ya uh -huh. tienen a Yarren Durán, Durán, pum, ganan ahora después, a esos jugadores no se van a quedar solo ahí, ahora tú verás que cuando sea la gente libre, un tipo duro, Santana, eh, otro, un pitcher bueno, pam, 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 los compran, ¡Bum! Ganan otra serie mundial y después se demoran dos o tres años en volver a armar el equipo y después y vuelven y gastan la billetera y abren. ¡Pum, pum, pum, pum! Compran, ganan otra serie mundial. Los Yankees ni siquiera hacen eso. Y no es coincidencia que en, esta, en este siglo son el equipo o uno de los equipos emblemas junto con los gigantes de San Francisco. Porque sí, es así, porque es así. Y voy a decir, y gracias porque trajiste el punto de Boston. Yo iba, iba a agarrar a Boston como trampolín para los gigantes. ¿Tú te acuerdas que los gigantes en el 2010 cuando ellos ganaron el novato era Buster Posey, el novato, pero el ahí novato. estaba Pat Burrell, ahí estaba Rentería, entonces vengan con el cuento de que no, porque es que hay que formar el talento. Juan Uribe, Juan Uribe, Juan Uribe, y qué talento formaron, señor, ellos trajeron, cuando mucha gente se equivoca, mucha gente se equivoca, diciendo que la dinastía de los Yankees del, de los 90 fueron con base de nada más de la granja, mentira, Mentira. Base de la granja. Ceci Fielder, Darryl Strawberry, Tim Reigns, David Cohn, Royal Clement. Pero qué? ¿De qué estamos hablando Qué granja, qué granja, Dios mío. No me vengan con cuentos. Eso es mentira. No vengan. No, porque qué. Ahora hay que estudiar y la tabla eso. Ahí tienen los productos de la tabla. Yo no digo. Mira, esto por favor a los entendidos sabermétricos que los respeto mucho, de verdad los he aprendido, inclusive a no criticar tanto porque uno no puede caer encima de eso, no es una crítica a la sabermetría yo lo que estoy criticando aquí es la copia copia mala, copia china, no copies lo que no eres, porque los Yankees no pueden copiar ese modelo de los Rays porque no. definitivamente, ni filosóficamente, ni históricamente están construidos para este cambio, los Rays han estado trabajando en esta identidad desde hace mucho, pero mucho tiempo. Y la perfeccionaron con eh, Kevin Cash, que venía siendo adoctrinado por Joe Maron. Y en ese cuerpo técnico estaba, por favor, ayúdame, el manager de los nacionales de Washington, se me fue el nombre. Ah, Dave Martínez. 
en ese cuerpo técnico estaba Dave Martínez. Y esto todo es un proceso de los Rays para llegar a donde están ahora. Ahora es que es una, es una identidad forjada con el trabajo de años. Hay mucha gente que pasaron por ahí. Por favor, por favor. Y entonces ahora, no, Boston no tiene con qué. No, los niños de Toronto no tienen cómo ganar. Aquí la pelea es con los Rays. La pelea que habrá hasta con Baltimore, mijo. Aquí la pelea está con Baltimore, porque definitivamente el, el fiasco está grande. Grande. No, no, esto es grande y, y la nación yanquista está dolida, está afectada. Estamos teniendo el show, uno de los shows con más eh, rating. Los comentarios creo que es un récord, me es, es imposible. Eh, y fíjate que empecé a ir por orden de los primeros que salieron ahora y me di cuenta que teníamos 390 más por poner. No lo pude, ya tuve que parar porque cuando pongo uno se me salta para el otro. Pero bueno, dale las gracias a todos los que se están conectando claro, con gracias. nosotros. Recordarle que usted está viendo el podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Nos puede escuchar también a través de nuestros enlaces de audio, incluyendo en la propia lasmayores.com, donde usted puede encontrar este podcast. También en yankees.com, diagonal español. Ahí también puede encontrar el podcast. Eh, y por supuesto, no, para nosotros es un privilegio estar aquí haciendo eh, este show. Hoy no lo vamos a hacer tan largo porque no queremos interrumpir su tiempo de juego de que empiece el, el otro juego. Claro. Y básicamente lo que queríamos era, bueno, ya lo hicimos, ventilar un poco, servirles a ustedes, psicólogos, analizar la situación del equipo esta semana. Y ahora vamos con lo que puede pasar, Octavio. Vamos. Rumores de lo que puede pasar. Primer rumor ahí en Twitter, todavía está el tweet mío dando vueltas. Uh -huh. Es eh, una fuente dentro del equipo, que tú sabes uh -huh. quién es. Sí. Eh, me dijo, habló conmigo y me dijo, estuve ahí. Eh, el 99 se puso mal, uh -huh. hizo una reunión, Aaron George con el equipo, una reunión bien acalorada. Eh, detalles de la reunión que podemos dar, algunos que no podemos dar. Aaron Josh estuvo apuntando directamente a varios miembros del equipo que él considera no se entregan en todos los juegos, no corren, dejó una primera base. Mm -hmm. Alguno de esos miembros hasta se molestó y quiso salir de la reunión. Sí, eso eh, es. uh -huh. Quiso salir de la reunión, se sintió, no sé, ofendido por lo que estaba diciendo el juez. Según, eh, Alfred, según Alfred, se sintió que no era eh, palabras textuales, porque no estamos diciendo quién, pero uh -huh. vamos a revelar un poco. Se sintió, que, se sintió que era una falta de respeto que se le llamara en público, que se le criticara en público, imagínate. En público, que, que, el, que el tipo que es uno de los equipo te critique en público. O sea. Hay que y de hecho, Aaron, Boone, ajá, Aaron Boone no estuvo presente en esta reunión, no. tenemos mucho insight de lo que pasó. Aaron Boone no, fue, no estuvo en la reunión, de hecho, no. ellos fueron solo los jugadores trancados ahí, diciéndose todo lo que pensaban unos de otros. Brett Garner estuvo extremadamente vocal, estuvo... Eh, ustedes saben que él es un tipo bien acalorado, eh, incluso estuvo como lanzando así cosas y eso, estuvo bien molesto. Eh, otra cosa que dicen que pasó en la reunión fue el tema de la comunicación. Aaron Josh puso de ejemplo que ya ese equipo tiene problemas de que no se comunican, que está, dice, dijo y palabras textuales, estoy aburrido de ver que David Torres vaya a coger fly en el left field porque el left field no corre lo suficientemente para ir a buscar la pelota. Eh, dijo que eh, entre, entre ellos mismos los jardineros se van y se buscan los lo, lo fly y no se piden la pelota que la palabra I got it y a la frase I got it nadie la está diciendo dentro del equipo. Incluso después de haber hecho esa reunión, él y Garner, él fue por una pelota, Garner fue por ella, se imaginó que era de Garner. Cuando viene a ver Garner se la deja, él la agarra y él se ve como él le empieza a decir a Garner lo mismo que hablamos. O sea, uh -huh. no tenemos comunicación. Bueno, eh, Aaron Josh ventiló toda su frustración, dijo todo lo que tenía que decir, hubo ánimos caldeados y ahí quedó la cosa. Pero al final sí. no ha funcionado tampoco la reunión de Aaron Josh los jugadores no encuentran la manera de ganar y está claro, el problema es que cuando tú tienes líderes, porque Garner es un líder dentro del equipo, aunque no produzca en el, en el campo lo que, lo que debería producir un líder, George que sí produce 
fue vocal con el equipo, pero al final de esto lo que necesitan es un líder más grande. ¿Qué es un líder más grande? Un director, un tipo que los claro, pueda unir, un tipo que los pueda motivar. Claro. Esa figura de padre, esa figura de entrenador, claro. esa figura de mentor que no la tienen los Yankees, que la necesitan y que Aaron Boone no es la persona indicada para hacerlo. Sé que también tienes otras cositas por ahí sí. que, que a lo mejor le podemos aflojar a la gente. Por supuesto que sí, solamente para complementar todo lo que dice Alfred, que quiero confirmarlo con fuentes distintas, también confirmadísimo todo sí, esto. Sí, o sea, nuestras fuentes fueron diferentes, para que más o menos la gente entienda. Así, así mismo. La mía es dentro de lo, alguien de la reunión. <risa> bueno, la tuya también, pero son gente distinta. Son gente distinta. Por cierto, por si quieren saber un, poco, un detalle curioso, fue en, la, en, el en, la, en el cuarto de la conferencia de prensa, donde se hace usualmente uh -huh. la conferencia de prensa. Ahí se reunieron todos, porque es un cuarto que está al frente del cruzado de los Yankees en el Yankee Stadium. Este, bueno, Alfred, estuviste recientemente por ahí, justamente en el sótano sí. abajo, al frente. Ahí, ahí fue la, 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 la. Solo por decir un, un elemento de color. Quiero decir otra cosa. Entre las palabras que dijo George también mencionó, las rayas pesan y las rayas tienen mucha historia. Y, y citó, citó un, un párrafo, un párrafo de, eh, bueno, no son un párrafo, unas líneas que están justamente escritas en el clojado de los Yankees que de, decía Joe Di Mayo, quiero agradecerle a Dios todos los días por haberme hecho un Yankee. Sí. Esas cosas, esos elementos históricos eh, son parte de lo que trató Aaron Joseph. A ver, que despertaba, pero si la respuesta de que una de las estrellas a las cuales estaba criticando se queríamos separar e ir, que lo tuvieron que frenar dos jugadores para no irse, para no irse, ahí te, ahí te demuestra entonces el complejo de divismo que existe dentro de alguno de los jugadores en ese sentido y no puede volver a pasar. Te doy también, bueno, tú lo sabes, Alfred, lo dijiste, lo hemos dicho anteriormente, eh, no hay, no hay, no voy a decir respeto, si existe respeto, no sé, o sea, Sí existe respeto, pero no hay agrado y no hay, no hay eh, satisfacción eh, por nadie, por, por parte de ningún núcleo de jugadores, no quiero decir ni de los lanzadores, ni de los abridores, ni de los relevistas, ni de los jugadores de posición. Ninguno de los núcleos de los jugadores está para nada contento con las palabras de Cashman y las palabras del de señor Steinbrenner de Hall. No están, las tomaron uh -huh. terriblemente molestos, molestos están terriblemente decepcionados porque... tus propios peloteros sí, tus sí. propios peloteros están molestos contigo están mismo, molestos por, por esto por uno eh, consideran que fue una falta de respeto y dos, eh, porque el tema el tema de la de la culpabilidad básicamente de acuerdo a ellos, eh, Sombrainer se la echó a los jugadores directamente, ustedes son los responsables, ustedes no sirven ¿sabes? Sí, eso lo, todo, lo, como se dicen que los tiró adelante, la, de adelante el autobús, adelante el autobús y, eso es lo que, y eso es lo que no le gustó para según nada, según él, Aaron Boone ¿Mm? es Casey ¿Mm? eh, Stengel, exactamente Casey Stengel es con experiencia en, en Playstation ¿Mm? 3, así mismo eh, así mismo y en eso se sumó en eso se sumó, eh, tengo entendido se sumó hasta el propio Gary Cole que es muy poco vocal en ese sentido no le gusta mucho la controversia pero en eso sí habló en eso se habló porque hubo un bloque eh, de unión en el que todos eh, se unificaron para decir, bueno, mira, estamos muy disgustados por las palabras de la, de la gerencia porque obviamente fue eso, fue públicamente decir, ustedes no sirven, ustedes son los que a ustedes se les está pagando millones y ustedes no están haciendo el trabajo. Entonces, ese lado eh, es bastante preocupante. ¿Tú sabes otra cosa que, me, que, que realmente... Eh, otra, otra, antes de que siga, solo parar un segundito para darle las gracias, oh, hermano, tenemos sí, la del sombrero contigo. No te lo quites todo, claro, que te queda muy lindo ese audífono. Pero yo me quito el sombrero por ti y darle las gracias a Kemo el Monroy, 
por hacernos esta donación, hermano. Gracias. Que hemos, también, si te recuerdas, cuando estábamos en vivo allá en Vegalta, nos hizo una donación espectacular. Gracias, hermano, de verdad. Que Dios te bendiga. No tenemos cómo agradecerte tanto apoyo. Eh, dice lo que más frustra y gracias porque también vamos a poner su comentario, por supuesto, claro. que para eso también lo hizo. Eh, lo que más lo que más frustra es la indiferencia del dirigente y administración, como si este es este momento solo fuera una mala serie. La tranquilidad de Boom hoy era desesperante. Octavio, ese hombre ni pestañó. Ese hombre nada, ni pestañó. nada. Ese hombre, nada. ese hombre salió a cambiar a, Lord, a Harold Chapman como si fuera a traer un pitcher relevista con el juego 10 por 4 a favor de los Yankees, brother. Hermano, tenemos las imágenes. Es que tengo las imágenes aquí completamente tranquilo, inmóvil, sin problema ninguno, sin problema ninguno. Octavio, no estaba pasando nada, no estaba pasando nada uh -huh. para Aaron Boone el día de hoy. Y se acabó el juego y viró la espalda y se fue. De la misma manera que viró la espalda y se fue el día anterior, yo no vi en ningún momento. Una otra cosa, en lo que estás ahí con el mensaje, me imagino a lo mejor te está entrando alguna fuente o algo. Ya te, yo puedo, puedo decir lo que llegó, puedo decir lo que llegó, puedo decir eh, fuentes cercanas están diciendo están diciendo eh, básicamente Aaron Boom Aaron Boom por iniciativa propia estaría presentando su renuncia por iniciativa propia pero están por confirmar ¿Sí? detalles Aaron Boom por iniciativa propia él presentaría su renuncia al cargo wow. es lo acaba que, de entrar esa información es lo que está llegando ahora mismo estamos en vivo no pero por estamos en vivo propia. señores aquí no hay invento estamos en vivo completamente son las 6 y 10 pm del día 4 de julio, Día de la Independencia, feliz sí. Día de la Independencia, 4 de julio de 2021, estábamos haciendo el show, aquí no hay nada preparado, aquí no hay guión, no hay nada, eh, ah. y Octavio Sequera acaba de recibir un mensaje de una fuente, de las varias que ustedes saben que tenemos con el equipo, que estaría presentando Aaron Boone su renuncia, por lo menos eso es lo que nos están diciendo, y Chris Colón, gracias mi hermano, Chris Colón, no sé si es Chris Colón nuestro escritor, o si es otro Chris Colón, pero muchas gracias, hermano, por esa donación. Que Dios te bendiga y que tengas mucha salud para ti, para toda tu familia. Si es Cris Colón, estaba narrando ahí conmigo. Si es otro Cris Colón, igual, <risa> hermano, muchas gracias por la donación. Te quiero mucho. Eh, bueno, sí, entonces le llega a Octavio un rumor, o bueno, un rumor no, una fuente que le dice, Octavio, esto probablemente va a pasar. Aaron Boom podría estar presentando su sí, renuncia. De, de, de acuerdo a esto, o sea, obviamente no está confirmado, es súper extraoficial, pero... No está confirmado, okay, es súper extraoficial. Es, es cercano a Aaron Boom él por iniciativa propia estaría planteando él mismo hacer la renuncia parece que hubo un comentario, parece que hubo un comentario lo escucharon, no estaba supuesto a ser escuchado, por eso es que no se puede decir absolutamente nada de quién lo dijo, cómo lo dijo pero parece que lo escucharon dentro, de la, dentro del seno de los Yankees y eh, la disgusta es tan tanto que, o sea, la vergüenza fue tan grande hoy que él por iniciativa propia estaría presentando su renuncia, claro esto no me sorprende porque se sabe por las propias palabras de Halston Brainer, que no lo van a despedir. O sea, que de la gerencia no, va, no viene el despido, porque ellos le acaban de dar... Yo te veo cogiendo el teléfono, ya te tengo miedo. <risa> no, por la... ¿Qué ha pasado otra vez? ¿Qué ha pasado otra vez? Ha pasado otra vez, hemos pasado otra vez. Hemos, hemos porque lo que pasa es que la fuente está viendo el show, para, para que la gente entienda, para que la gente dirá, esto como... La fuente está viendo el show, sí, y está viendo el show, y le, le acaba de mandar un text a Octavio. Eh, mira... Supongamos, y bueno, si siguen las donaciones, ya hasta las donaciones se nos escapan de tanta gente conectada. Gracias al doctor de Colabase. Mira quién está ahí, Octavio. Oh, Leonardo Randial, Leonardo. el doctor desde Colombia hasta Nueva York, para demostrar que era más alto, más alto que Octavio Sequera. Oh, Vamos sí, a empezar por ahí. Lo demostró. Primero lo demostró. demostró que era más alto que tú. Y segundo, porque nos quiere mucho. Gracias, doctor, yeah. por esa donación. Que Dios me lo bendiga. Eh, y gracias a todos los que ya están ahí como locos ahí con los comentarios de Aaron Boone. Eh, y vamos a decir, Octavio. 
que esta información extraoficial que te entró de alguien que oyó, que alguien que oyó, ¿no? Eh, uh -huh. Suceda. ¿A quién ponen los Yankees? Ponen a Carlos Mendoza por el resto de la temporada si Boone renuncia y buscan un manager ya para el 2022. Ok, Alfred, perdón, perdón. Alfred, perdón, me disculpo, me disculpo, me disculpo ahora en este mismo momento. Pero me dicen en la misma fuente, no, no va a pasar porque la gerencia no aceptaría la renuncia de Boone. Ok. Ya lo tienen claro, ya lo tienen claro, ya lo tienen claro. ¿Qué es esto? Okay. ok, ok, entonces ya sé lo que, ya, tú sabes que esto lo habíamos hablado anteriormente, esto lo habíamos hablado anteriormente, esto lo habíamos hablado. confirmado entonces, la gerencia no aceptaría una renuncia de Aaron Boone si este la plantea, si este la plantea, la gerencia no aceptaría la renuncia de Aaron Boone. Explíqueme. Es un capricho entonces, ay, que me es esto, ¿verdad? Es un papelazo. Así, es un papelazo. De esa manera. No, no, no puedo agregar nada, porque no puedo agregar nada. <risa> o sea, no puedo agregar nada. No puedo agregar nada, obviamente. No para sé. no quedar mal ellos. Claro. Es para no quedar mal ellos. No, no, no entiendo. Porque obviamente me dice. Para no, no quedar mal. O sea, para no quedar mal, está mostrando ya, vergüenza. Ya lo dijiste ya en vivo, como en vivo que el tipo no se iba, al tipo no se puede ir aunque se quiera ir. Exactamente. Exactamente. Es, es un caprichito de lo que está en Esto increíble. pasa cuando eres un niño rico, brother. Claro, esto pasa cuando no tienes... Cuando eres un niño rico, te da capricho más fácil que los niños Exactamente, pobres. Exactamente, porque tú te acuerdas cómo este señor tiró por debajo del autobús, me encanta esa frase, a Derek Jeter cuando estaba negociando el contrato en el 2011, 2000, sí, 2011. Sí, con los Phillies, y no, la vez de los Phillies, ¿te acuerdas cuando lo de los Phillies? Lo de los Phillies igual, lo de los Phillies fue igual, lo de los Phillies igual, y sí, eh, no, no habría, no habría salida de boom porque la gerencia no aceptaría una renuncia. Impresionante. Es impresionante. impresionante. Mira todo lo que ha pasado en este momento histórico, esto, no, para acabarle con los nervios a cualquiera. Increíble, increíble, y, y Alfred lo sabe que así, así se mueven las cosas dentro del seno de los Yankees. Por cierto que habló Gary Cole y obviamente que en la conferencia de prensa lo que lo que dijo fue no que hay ni buscado cosas en la conferencia porque no, como nos fuimos live rápido no tranquilo en la conferencia de prensa según lo que no le he visto no le he visto pero reportaban, reportaban por acá eh, de hecho Brian Hodge puso que eh, hay talento en el hay talento en el equipo que tenemos que seguir peleando porque todo es posible pero después de las declaraciones de Cole fue que salieron estas olas de, de rumores y, y, y se presume se presume oh. que Aaron Boone iba a, a, a dirigirse a ese tipo de, de, de rumores dentro de la conferencia de prensa. Vamos a ver qué pasa, si Boone en efecto suelta algo que indica esto, pero ya fueron presentadas las alineaciones para el segundo juego. Dudo te tengo, mucho. te tengo, te tengo un breaking news. Dudo ahí, mucho. Está. Ajá, ahí está, ahí está. Ahí, ahí está. está, en este mismo instante acaban de anunciar que Harold Chapman y uh -huh. Gary Cole estarán representando a los Yankees en el Juego de las Estrellas 2021, en Denver, Colorado, así que allá me encontraré con, de nuevo con mi paisano Haroldi porque yo estaré en Denver, Colorado también. Excelente, excelente. Representándonos excelente. a nosotros. No, buenísimo, buenísimo. Y así va a ser, y así va a ser. Lo vas a encontrar porque más que merecido, merece estar en el juego de estrella Haroldi Chama porque lo que tiene ahorita es un claro. bache, un bache malo. Que es un, un mal momento y se le va a olvidar a todo el mundo el buen momento. Mira, de, tú ves los ganados de los Yankees. Uh -huh. La todos los salvados que tiene Chama. Lo, ¿Cuántas veces no salió Chama con el juego empatado y sacó ah, el agua? ¿Cuántas veces no vino cerrando y hizo el trabajo? ¿Cuántas veces no lo usó al principio de la temporada cuando Chapman no había permitido ni una carrera en toda la temporada, uh -huh. como en 14 salidas a cerrando? ¿Cuántas veces no lo usó por más de un inning y dio resultado? 
si no hubiera si, si, si Arandi hubiera tenido un año iniciando normalito, claro. diría que tú eras peor todavía, tú eras ahí con los Orioles, vaya. Claro, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Porque por el, el fan a veces de memoria corta y eso es un problema. Mira, unos números para por, por lo, eh, colocar todo esto en contexto. Los Yankees entonces han perdido ahora siete de los últimos ocho. Tres ganados, seis perdidos en juegos interligas. Tú dices, bueno, eso no importa mucho. Ahora cualquier juego importa, mi hermano, porque con los récords contra la división son negativos también contra los equipos de la, de la división. Eh, obviamente tenemos el caso de Igashoka, que fue el que dio el batazo importante, fue el batazo importante, pero bueno, en 11 de sus últimos 19 turnos ha conectado de hit y ha bateado cinco extrabases, Igashoka. Entiendo que Gary Sánchez también está caliente, por ese lado yo no creo que haya mucho que analizar. Y Gashoka solamente decir que eh, está cumpliendo con esta responsabilidad cuando lo ponen a jugar. Ahora vamos con un punto. El caso de Aroldis Chapman no es la debacle de los Yankees. No, la debacle de los Yankees, la debacle de los Yankees pasa por un tema de colectivo, porque hasta Gary Cole, hasta Gary Cole, hay que mencionar, está en un mal momento. Derry Cole ha permitido 10 carreras, 9 limpias en sus últimas dos salidas. Anterior a eso, había permitido apenas dos carreras limpias en sus últimas tres salidas y, y había permitido cinco, perdón, dos o menos en sus últimas tres salidas y tres o menos en sus últimas seis. O sea, es un bien el Derry Cole pasando también por un mal momento. Señores, este no es 2020. Ya 2020 la temporada hubiese terminado porque jugaron tres meses. Ya se hubiese acabado, ya se hubiese terminado la temporada. Ya, ya se hubiese terminado. O sea, tuviéramos por terminar 81, 82. Ahora son los seis meses de siempre. Esto es un maratón, maratón, maratón completamente. Y no se puede entonces caer en el sentido de que pasa solo por un pelotero. No es solamente un pelotero. Vamos con ese lado. Y entre las cosas positivas, entre las cosas positivas, porque también hay que mencionarlo, muy bien el momento de Jonathan Loaiziga. Loaiziga con 2.1 sí. entradas eh, sin permitir eh, carreras. Tiene 15 entradas eh, sin permitir carreras como relevista en esta temporada. Bien para él, muy bien para él. El señor Giovanni Urchela, que por cierto, uno de los que mucho, de eh, hecho fue aplaudido, Giovanni Urchela en esa reunión, la... Y que además podemos decir, con toda la confianza que tenemos, uh -huh. en la reunión Urchela, la vergüenza deportiva, se le salieron las lágrimas cuando estaba hablando Aaron George. Uh -huh. Uh -huh. Para que Aplausos. sepan esa fuente que tenemos, que nos, nos contó lo que pasó allá adentro. Fue aplaudido. El único que se le salieron las lágrimas, vergüenza deportiva, y total, es, el que mejor, es uno de los que mejor está. Claro, claro. Tiene o sea, lo que, que tú sabes que se trató de ir es el que debería haber llorado. Exacto, ese, ese debía haber llorado. Pero no, porque tú sabes que se trató de ir cuando lo criticaron. Ese es el que debería haber llorado. Y ese sabemos que tiene un serio problema. Y ese problema está humildad. completo, no, no batean nada. Nada, ese, y, y ese es uno que tiene serios problemas de, de, de humildad. Urchela lo decíamos entonces, sus últimos 12 juegos. Urchela tiene tres honrones, dos dobles, boleto, batea 3-26. Y ese fue de 3-1. Creo que, bueno, se ha ido 3-1 porque todavía falta que va a pasar en el, segundo, en el segundo juego. Y Alfred, para colmo de males. Para colmo uh -huh. de males, la serie del Subway marcó la apertura oficial de Nueva York con casa llena. Hoy 42.714 personas y ese estadio parecía el City Field porque los abucheos, aparte de la gran cantidad de fanáticos de los Yankees descontentos, era la enorme cantidad de los fanáticos de los Mets. que Se les llenó el estadio de fans de los Mets. No, y tú sabes que eso marca, eso marca 
el mismo descontento que hay por el equipo de los Yankees. Así de sencillo. Los Mets llegaron al Bronx a apoderarse del estadio y lo hicieron porque los Mets están peleando por postemporada. Los Mets tienen 43 ganados, 36 perdidos. Eso estamos hablando de 13 juegos, por, perdón, ¿sí? Más de 43, 16, 17 juegos por encima de 500. Uh -huh. 17 juegos por encima de 500, los Yankees están en 500. O sea, Pero los Mets tienen manager, brother. Cuando tú eres un equipo con manager, tú normalmente ganas juegos. Mira, ¿sabes? queremos parar todo lo que estamos haciendo nuevamente. Uy, saqué mal la cuenta. Gracia. Perdón, 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 saqué mal la cuenta, ¿Ah? saqué mal la cuenta. Bueno. Siete, siete juegos por encima de 500. Sí. Queremos parar todo lo que estamos haciendo para darle las gracias ah. a Yankee Velázquez, hermano. Gracias por esa donación. Y además nos pone un comentario que está increíblemente interesante, de mucha búsqueda también. Dice el ERA, el promedio de la carrera es limpia, para que entiendan. En los últimos siete juegos, escucha esto, Cole 4.69 en los últimos siete juegos. Uh -huh. Chapman 16.88. Liggy 7.04. Germán 6.54. King 4.51. Y eso que ayer tiene un relevazo. Uh -huh. Montgomery 4.30. Peralta 7.50. Tyon 5.06 y Wilson 12.71. Estas son las efectividades de los pitchers de los Yankees en los últimos siete juegos. ¿De qué estamos hablando, Octavio? Este equipo no puede ganar. No puede. No ya puede sí. ganar. Es imposible. No pueden ganar. Mira eso. Léelo tú. Ahí está. Lo estoy viendo. Es ah, la, ahora la cosa que es más imposible es que Wilson con 12.71 de efectividad, ayer lo sacó a relevar antes que a Lucas Licky, que tiene mucha mejor efectividad y que ha estado relevando mucho mejor en los últimos juegos. Ah, no, pero el genio, el genio Bien, trajo a Wilson tabla. ayer, el la genio tabla. trajo a Wilson ayer y Green, que no está en esa lista, como tú puedes ver, Chad Green no está en esa lista, no hoy lista. llega con un picho, saque el lado, ah, no, pero Green no es el que viene a cerrar. ¿Por qué? Si tú tienes doble juego. Doble juego. Tú, tú tienes que tener un cerrador para cada juego, porque el mismo cerrador no puede fichar los dos juegos. Yo ¿Por qué bueno. tú no podías poner a Green en, el, en, el, en, el, en ese juego, teniendo en cuenta que Green sacó un nuevo? Un nuevo, un un lanzamiento. Con Green tiene un picheo por juego. Pones a Green en el noveno y le dices a Chapman, prepárate para el, para el otro juego. Y claro. la manera como se saca a un relevista que está teniendo un mal año del mal momento, facilito. En el siguiente juego, tú estás ganando el juego, por ejemplo, 8 por 2 en el octavo inning. Eso. Chaman, tírate tus tres a hoy. Ah, ya te sientes mejor. Ya estás bien. Ok, para la semana que viene tú cierras otra vez. Eso. Así se dirige la pelota. Te aseguro, que el mismo, te aseguro que el mismo Chaman lo agradece. Porque tú, claro. a un lanzador, a un relevista, a un cerrador, que viene. Si por eso no le van a rebajar el salario, claro que lo agradece. Bueno, por supuesto. A un relevista que viene con problemas, a un cerrador que viene con problemas, tú no le vas a dar, tú no le vas a dar el juego 5 a 4. Tú le vas a dar un aire. Un aire, por Dios. Claro. Tienes doble juego, doble cartera. Lo cartera? hacen todos los equipos, Octavio. Lo hacen claro, todos los equipos. Claro, pero por supuesto. Pero es que es sentido común. Ahora, uh, Tyon, Germán y Montgomery son los tres pitchers que vienen eh, ahora contra, contra, contra Seattle en la serie que viene. Sí, Seattle los barre. No, si hoy ganan los medios. Bueno, los allá, barrios, allá. Los barrios, Yo no puedo creer que después, si, si los medios ganan, y si Seattle los barre, si de verdad aún sigue siendo el director después de la serie, entonces ¿qué, ¿de qué estamos hablando? O sea, entonces ya mejor ya vamos a decir, no pasa nada y a ¿Vendar? pensar en el 2022. A vender, a desmantelar, porque o sea, a, a, a desmantelar. Ah, no, pero es que no, no se puede decir nada. eso. No, no, se puede decir eso porque entonces Al se molesta, porque él está bravo, él está bravo. Él no, está pero la cosa es, si tú le dices eso, te dice no, la misión de este equipo todos los años, como es decía mi padre, es ganar la serie mundial. Ah, sí, sí pero según tú, tu papá se equivocaba. Exactamente, exactamente. Según tú, tu papá hizo muy malas decisiones. La primera, <risa> creo que fue dejarte el equipo, Tim. 
Y mira, y, bueno, y, y es otra cosa, porque es otra cosa, porque es otra cosa, porque ellos se atribuyeron, se atribuyeron la el, el título del 2009, señores, el boss todavía estaba ahí, lo que pasa es que él dejó el control, pero él estaba ahí, él estaba allí todavía y estaba consciente, no estaba en su en su punto más lamentable de la enfermedad, él estaba consciente. De la enfermedad. De estaba todavía sabía lo que estaba pasando. Pero por supuesto que sabía lo que estaba pasando. Y Ardi no trajo el boss, no lo trajeron ah, ahí. Bueno, pero mira, entre otras cosas, sí se equivocó, pero quién quién hizo, ok, Joe Torre estaba descartado por todos los equipos de Grandes Ligas para dirigir. Y pero ya había dirigido Octavio, no tenía experiencia en PlayStation. No, 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 pero lo que quiero decir es con esto es que George Steinbrenner fue el que le abrió las puertas a Joe Torres porque sabía que había un potencial allí y habían despedido el año anterior a Buck Walter, que es un enorme, enorme director y que había construido parte de esa granja con Jim Michael del año 95 y había metido a los Yankees empleados en el 95, sin embargo sacó a Joe Walter y trajo lo que tú decías porque tenía lo que venden en el supermercado para claro. poder entonces eh, hacer lo ese tipo de Exacto, lo que venden en docena. Entonces, eh, tenía para hacer ese tipo de movimientos y que hizo Joe Torre en su primer año, ganó la Serie Mundial en el segundo postemporada y después tercero, cuarto y quinto año con la franquicia, tres títulos de Serie Mundial y en el quinto en el sexto año llegó a la Serie Mundial otra vez y por poco la ganan. O sea, esas son cosas que hizo el, el, los movimientos que hizo eh, George Brainer, papá. Entonces, se equivocó. Bueno, la última dinastía la construyó él. La construyó él, así de sencillo. Y estuvo también detrás del equipo que ganó en el año 2009. Porque a pesar de que no estaba en la oficina, estaba todavía bastante consciente. Y muchos de los movimientos, por ejemplo, el caso de Marte Xeira, fue autorizado por Justin Brainer padre. Porque lo que se planteó fue AJ Burnett y luego a... Uh, uh, perdón, Cici Sabatia y luego AJ Burnett. Y Marta Exeira, que firmó el 23 de diciembre a las oh, 11... Estás con la fecha en mano hoy, te veo, vienes cortando para, para el 3 te tengo miedo. Ajá, 11 y 52 de la noche del 23 de diciembre. ¿Y tú sabes por qué, qué se firmó? Bien. ¿Tú sabes por qué se firmó así rápido? Porque al boss le dijeron, ¿pero por qué no ha firmado todavía Texera? No, porque es que está mal puesto el lugar, porque ¡págale! Y salió, listo, ¡págale! Parece que hay un grito, ¡págale! Y salió y llegó Marta Exeira enseguida, pero así, enseguida, enseguida. pero joder, porque es la identidad de los Yankees, porque ese tipo de, ese carácter, no, ese carácter está perdido, ese carácter está perdido, ese carácter está perdido, porque fíjate como Larry Luquino, por ejemplo, con Boston, que era un tipo de, ese, de esa manera, cuando uh -huh. él no renovó el contrato de Pedro Martínez, que Pedro Martínez fue a la oficina de él, a, a Luquino, y le dijo, Luquino, pero si yo me quiero quedar, y lo mandó para los Mets, a Larry Luquino casi no le queman la oficina, Casi no se la quema. ¿Y vino quién? Vino Dombrowski, vino el señor Dombrowski y empezó a reconstruir. Claro, antes de eso tuvieron la suerte de que en el 2007 volvieron a ganar una serie mundial sin Pedro. Pero del 2007 al 2006 vino eh, Dombrowski, construyeron 2013, después construyeron al 2018 nuevamente y, y con Sherrington, y con, con Sherrington primero, vino Ben Sherrington primero, que sale tío Epstein, y luego llega Dombrowski y construyeron dos equipos ganadores para ese mismo año, porque Sherrington hizo lo mismo. El equipo del 2013 de los Medias Rojas de Boston tenía a Shane Victorino, que era una pieza para ese momento, a Grandpa Ross, que es David Ross, que es el manager de los Medias Blancas de Chicago. Uh -huh. Toda esta cuerda de veteranos para ganar en ese año, para ganar en ese momento. 
Y después en el 2018, como tú bien lo dijiste, a Price, a todos los que le pagaron, fue para ganar en ese año. Y Dombrowski dijo, hay que ganar ahora. J.D. Martínez lo necesitamos ahora. Después nos concentramos en desarrollar. Después vemos qué hacemos. Y bueno, se fue por la puerta alta, eh, grande, ganando un campeonato. Ese tipo de movimientos de carácter, yo honestamente dudo que lo veamos, dudo que lo veamos con esta gerencia. Así de sencillo. Y es lamentable, es, la, es lamentable, porque lo que decíamos entonces, hoy Casa Llena Yankee Stadium, papelazo. Y cumpleaños del boss, también papelazo. Mira, Octavio, no, nos hemos excedido, no importa, pero vamos a dejar estos últimos 10 minutos para refrescar. Eh, Bonilla, Jonathan, que esto es, nuestro objetivo también es educar, preguntaba qué es una, por qué las carreras son limpias y sucias. Limpias son carreras merecidas para el pitcher, sucias son que no son merecidas, se lo explicó por ahí Fátima, que por cierto, Fátima está cerca de tratar de averiguar quién es el jugador que se fue de la reunión. Eh, <risa> y, y sí, está, 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 está ahí, está ahí. Eh, y además de eso... Eh, le explicó lo que era, bueno, nada, sí, cuando una carrera no estaba supuesta a notar un error, vamos a decir que hay dos sábados, viene un bateador y da un rolling por el campo corto, el, el short esto hace un error, ese se supone el, el, el tercer ave, el bateador que viene detrás da un hit y ese corredor anota, esa carrera evidentemente es sucia porque el pitcher no la mereció porque él lanzó para que ya hubieran los tres sábados y no lo hubo. Eh, y la otra cosa que decimos es momento de relajarnos y educar porque vamos entonces, Octavio, con nuestro segmento de los tres strikes, esperado por fans y jugadores también que aprenden con nosotros aquí en los tres strikes de Octavio Sequera. ¿Qué se trata? Bueno, Octavio me hace tres preguntas eh, sobre los Yankees, puede ser pasado, presente, de lo que sea, y yo trato de averiguarla, adivinar las preguntas, y si la adivino, se supone que conecté, déjame agarrar mi bate aquí, que el show pasado más o menos, no me trajo tanta buena suerte, pero más o menos. Eh, y si, si, si adivino, pues se considera que la batía, y si, y si fallo, se considera que me tomé un strike, si fallo las tres, saldría ponchado, como, como, como ponché históricamente aquí una vez a Ricardo y otra vez a, a Raúl. Oye, eh, yo he ponchado a varias gente. Tú a mí me has ponchado muy poco, creo que un par de veces nada más. Muy poco. Y Luisito, Luisito, Luisito tiene cero de promedio. Luis Giver. Luisito, no, con Luisito lo que hice fue peor que, no. que lo que hizo este pitcher, ¿cómo se llama? Que ponchó a los primeros once, ¿cómo se llama? Yo iba a decir Cherse, porque ponchaste 20, pero no me acuerdo ahorita, no me acuerdo ahorita. Pero no, está como de, de, tres, de tres, lleva tres juegos seguidos dándole ponche yo cada vez que lo trae, lo trae es que con Luisito, con Luisito hay que preguntarle el fin de semana pasado porque, porque yo, lo que hago, claro, yo pregunto cosas históricas Luisito tiene, es muy jovencito y ahí ya me lo pongo vivo Luisito tiene 15 años entonces y, yo y, lo tengo estudiando, anda comprando ah, bueno. todo, se traumatizó <risa> Ahora, Raúl, con Raúl en lo opuesto de Luisito, porque Raúl hay que preguntarle del 20 y del 30, cosas que para nosotros es difícil, pero él estaba es ahí. Difícil. Es difícil. Ah, Raúl hay que preguntarle qué, qué ropa tenía puesta Abner Doubleday el día de que creó la regla. Cosas locas. Oye, oye, mira que Raúl, eh, Raúl, su primer trabajo fue de mesonero en la última cena, así que cuidado. Pero, bueno, vamos con la Oye, eh, vamos de inmediato entonces. Vamos con los tres tres. ¿Los tres tres? ¿Me estás escuchando? Sí, sí perfecto. Estaba bueno. viendo ahí que me, me escribieron la gente del equipo que tú sabes de triple A. Ah, bueno, bueno. No, pero entonces me escuchaste lo que te dije, Raúl, ¿no? Su primer trabajo. Sí, eh, sí, 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 sí. Me, 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 pero Raúl, te quiero. Por cierto, que está, está en Florida, Raúl. Eh, está pasándola bien. Voy a Oye, estoy yendo al gym. Voy a sacar los músculos para que se vean en cámara. Ya te veo, ya te veo, ya te veo, ya te veo. Oye, ese es el, el... Oye, por cierto. Mira cómo estamos, mira cómo estamos, estamos poniendo los machetes duros para batear. Bueno, vamos a ver. Línea, Octavio, se queda, mira cómo está ese vice, mira cómo está ese vice, vamos. 
Claro, te digo una cosa. Lo estoy apretando para salir en cámara y estoy a punto de reventarme. Sí, no, pero está a año luz, está año luz del vice de mi comadre Jessica, que te mete tres ponches. Pues Jessica la vio Esa está así, papá. ¿Cómo se nota, eh? Cargando a mis sobrinos, a los dos. Uno aquí, el otro acá y ya tiene el Y el otro marcado. aquí, no te explica cómo eso lo hace, pero dale, vamos arriba. Las la mamás son MVP siempre, todo el mundo. Claro, bueno. Dios le da una fuerza increíble, no sé cómo se lo ponen en la bueno, cintura, sí. una historia ahí que tú y yo no sabemos hacer. Imagínate no, 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 si... cintura. ¿En qué cintura me voy a poner si tú sabes que no tengo cintura? Imagínate que nosotros... Oye, era que Dios es grande, porque si nos hubiese puesto nosotros a parir, créeme que yo tuviera un solo hijo. Y ya. Claudio, que no me puedo hacer un análisis normal. Una prueba regular de sangre. Alfred, te toca el chequeo anual. Toma el brazo. No tienes que hacerte una operación que no la has hecho por miedo. Una de las hernias. Tengo ¿no? una hernia. Tengo una hernia ah. ni nada hace 15 años. No, no le da miedo al niño. Bueno. Y tú sí te la hiciste, porque tú eres un poquito más valiente que yo. No, pero, pero obligado. Un pelín. Obligado, obligado, obligado. Obligado porque se te estranguló. Si no, no hubiera hecho nada. Sí, sí, eh. Vamos inmediato con el primer strike que tiene el bate y listo para allá. Don Alfred Álvarez, primer strike para este segmento. ¿Quiénes son los dueños, los dueños del récord? con más premios MVP dentro de los Yankees. Es decir, ¿cuáles son los jugadores de los Yankees que han ganado más veces el premio MVP? Son tres leyendas. ¿El que pero... más o los tres que más? No, los tres, porque los tres tienen la misma cantidad. Ah, verdad, verdad, ok. Eh, ok, voy para ti. Dos Tres, no, son tres leyendas, son tres leyendas. Bueno, Mario es una leyenda, pero no, no, Don Matrix no está en la lista. Ok, entonces es Mickey Mantle. Ajá, uno. Yogi Berra. Dos. Y no puede ser Di Mayo porque el premio no existía. No, si fue Di Mayo. ¿Cómo que no va a ser okay, Di Mayo? Okay, claro. fue Di Mayo. Perfecto, okay. Di Mayo. Pero el premio, espérate, espérate, pero el premio jugador más valioso se llama Hank Aaron. Wow, Entiendo que antes se llamaba Babe Ruth, espérate, ah, antes ah, se llamaba Babe Ruth, okay. pero Di, Di Mayo como jugó con Ruth, me pareció que lo... No, 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 Di Mayo no jugó con Ruth, o sea, jugó, no, la jugó, con, Gary, jugó con 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 Gary, mm -hmm. verdad que sí, o sí. sea, pero el premio lo hacen antes o después de morir Ruth, porque esa es la sí. pregunta para yo aprender. No, lo hacen, lo hacen con Ruth eh, retirado. Fue post-mortem de Ruth. No, 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 no retirado. Me están, no me están disparando tiros en la casa, que están tirando fuego artificial en el patio, no se asusten. Ah, no, exacto, exacto. No, con Babe Ruth retirado. Pero antes también era el premio del comisionado, o sea, era el premio del comisionado. Ah, Landis, de Landis. Exactamente, entonces, ahora, una aclaratoria, quiero decirlo. Alex Rodríguez también lo ganó tres veces. Lo que pasa es que lo ganó dos con los Yankees, no tres. Uno fue con Texas y dos con los Yankees. Por si acaso, los defensores de Alex Rodríguez. No, que él también. Bueno, sí, pero no ganó tres con los Yankees, lo que quiero decir. ¿Ok? Vamos sí, con sí, el... es, es lo que más ganaron estando Exacto. con los Yankees de Nueva York. Así mismo es, así mismo es. Oye, tiene cerca los juegos artificiales, ¿no? En el patio. Buenísimo. Con... Que el patio mío da para una playa y los están tirando en la playa. Esto es una locura. Tengo que ir poniéndome en mudo mientras tú vas haciendo los strikes. Bueno, vamos entonces con el segundo strike. Segundo strike. ¿Qué famoso o cuál famoso narrador de los Yankees de Nueva York nació un 4 de julio? Mel Allen. Ah. Es tu amigo, Giancarlo, no se puede toparlo. John Sterling. ¡Oh, Sterling! Sterling nació un 4 de julio, man. Tu amigo que comió contigo. Lo ¿no? hizo fotobomb. ¿No lo viste haciendo fotobomb? Sí, 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 sí. Cuando Pero... estaba entrevistando a Ricky, ¿no lo viste haciendo fotobomb? Sí, 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 Él estaba sí. por detrás, sí, sí. 
Bueno, no comió contigo en el sprint training. Comió sí, contigo. en el sprint training almorcé con él. Ajá, en el sprint training. No, y me saludó muy cariñosamente ahí en la cabina de Yankee Stadium el primer día que llegué. Que quiero decir una y cosa. Susan Woman, la viste hoy vestida con el traje sí, 4 de julio. Sí, sí. Susan sí. es muy amable. Ella no Uy. tiene idea de quién soy yo. Pero cada vez que yo la. Yo una vez me senté con él y le dije que yo era cubano, que. Que se yo, y ella le caí bien. Y, y tú puedes creer que me vio el, en el Yankee Stadium ahora cuando fui, que ahí estuviste tú también. Y en una de esas estaba en el terreno. Y yo le dije, ay, Susan, me dice, hey, how you doing? How you doing? ¿Cómo estás? So, ah, sí, ella se recordaba de que yo la apañé. Buenísima gente. Mira, y te digo una cosa, tú escuchas a Susan en la radio y no piensas que tiene, que tiene tanta edad. ¿Eh? Susan se no, escucha como no, una... No, tiene voz de jovencita, tiene voz de jovencita. Tiene voz jovencita en la radio. Y ojo, que le han caído, Alfred, Susan ha tenido que lidiar con el la irracionalidad, no sé si es una palabra, pero para no decir un insulto, de muchos fanáticos que la han querido sacar de su trabajo desde la década de los 80. Pero ahí está, se ha mantenido. Ha eh, podido superar esas barreras. Y voy aquí con el tercer más, el, 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 el más complicado, el tercero. El tercero, porque es larga. La respuesta de este es larga. ¿Ok? Vamos. Uh -huh. okay. ¿Cuáles son los cinco jugadores los cinco jugadores de los Yankees que han logrado ganar al menos cinco veces el guante de oro. Bueno, el que más tienes es Don Maringley. Muy bien, comenzaste muy bien, comenzaste muy bien. bien. Más de cinco. Cinco o más. Bobby Richardson. Muy bien. Mando. Nate Winfield. ¡Oh! oh ¡Van tres! No, van tres, van tres porque yo dije Donny Baseball. Por eso van tres. Derek Jeter. Uh. Y el. Me, oye, te voy a decir algo. El pitcher que eligió Ricky Ricardo en su todo estrella. El Luciano Lighting. Ron Guidry. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Te acabas. De verdad, de lucir con esta respuesta. Increíble. Sí, señor. Derek Jeter, Ron Guidry, Bobby Richardson, Dave Winfield y Donnie Baseball. Don Mattingly con cinco guantes. No ahora ni sé si nos han hecho algún tipo de donación. Aquí está. No, aquí. Se nos habían ido donaciones. Espérate, Octavio. Andri Cabrera, gracias, hermano. Muchas bendiciones por la donación. Este es el récord, el show con más comentarios. Ha sido imposible ver. Gracias, Andri Cabrera, por, por la donación. Por favor, si hay alguien que mientras estuvimos hablando todo el tema de los tres strikes, estoy buscando aquí, hizo alguna otra donación, nos lo dejan saber y de verdad muy agradecido con ustedes porque nos están ayudando muchísimo. Incluso esto nos ayuda mucho para el viaje que vamos a hacer al Juego de las Estrellas. Eh, gracias, de verdad, de todo corazón. De verdad, gracias, Andri Cabrera. Gracias, gracias, Juna. Y mil veces, de verdad que sí. Y nada, Octavio, con esto eh, cerramos el, el show de hoy. Como siempre, mi hermano, con recordar que para mí, eh, una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida es conocerte, brother. Ah. Una de la... No, no esperen a que sea el cumpleaños de alguien o que alguien se muera para decir las cosas. Dígansela todos los días. Yo se la digo, trato de a todo el mundo decirle todos los días las cosas. Una de las mejores cosas que me ha pasado en <risa> mi vida, brother, es conocerte, tenerte como un hermano. Te quiero mucho y sin ti este show no existiera. Gracias, brother, de todo corazón. Te quiero mucho y te dejo para que te despidas de toda la gente que el apoyo que nos dan es increíble. Acabamos de terminar un live de casi cuatro horas en el que la gente nos, 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 nos puso muchos comentarios bonitos, nos dio donaciones. Ahora igual, durante el show de los Yankees, no hay cómo agradecer, no hay palabras para agradecerle a ustedes lo que hacen. Y ya nos tienen casi 40.200 seguidores en Google. Eh, tenemos el grupo de los Yankees en Facebook. Se los quiero compartir una vez más porque me di cuenta, Octavio, en plena transmisión de hoy, 
de que la gente no sabía que teníamos creado un grupo de los Yankees en Facebook que se ¿En llama serio? New York Yankees Nueva York Fan, no lo sabían. Wow. Eh, no dejen de seguir, es una comunidad lindísima en la que los miembros más activos que reciben premios y claro. reciben eh, condecoraciones y pueden ellos mismos postear, pueden ser moderadores también, eh, pueden unirse de verdad a una comunidad lindísima que hay. Y nada, eh, dejarte a ti, Octavio, para que despidas este show porque lo haces más lindo que nadie en el mundo. Primero que todo, primero que todo, antes de despedir, recordarle a la gente, a la gente que estamos siguiendo cualquier incidencia que salga de los Yankees, por favor, ahí sí. tienen los Twitter, Alfred Álvarez, José Quera, tómalo, pero lo más importante, arroba con las bases full, arroba con las bases full para que en Twitter también se puedan identificar y puedan seguir allí, vamos a estar, cualquier cosa que salga, vamos a estar allí eh, reportando. También nuestros escritores de los Yankees, Raúl, Ricardo, Luis, tienen todas sus cuentas de Twitter, que hemos, hemos dado a conocer anteriormente, el grupo de los Yankees muy bueno en Facebook para que también se conecten por allí eh, y viene cobertura importante viene cobertura importante en el juego de las estrellas y Alfred, no se diste cuenta del detalle, pero mira la pared, ya está vacía se están, hace, se están armando las cajas se están armando las cajas y tú sabes lo que eso significa eso viene eh, eh. y ya tenemos confirmado vamos ah. a decirlo, no importa el aire confirmado el local donde vamos a estar haciendo el podcast de los Yankees en español en edición Miami, cuando vengan a jugar Marlin y Yankee, el más real de todos los cafés, que cuando llegué, que cuando llegué, el dueño del local me dijo, tú y Octavio Sequera son en este lugar, comida nos van a dar, por supuesto, todo, todo, todo completamente gratis, y nos están esperando, y dijeron, Octavio Sequera en este lugar es una personalidad, así es. Ah, vamos, aquí? No, Octavio cierra este lugar aquí. <risa> bueno, te lo juro, te tienen un cariño, brother, no te lo puedo explicar. Eso son, esa es familia, mi hermano. Toda la gente de Real Café sabíamos, <risa> sabían quién yo era y, y, lo, y, y por supuesto tú todavía el doble. Y, y cuando les dije a varias gente que estaban ahí, que, que conocí porque estaban viendo el juego de fútbol España contra no sé quién, Suecia. Eh, y cuando, oye, no jodas, van a hacer el show aquí, oye, qué rico, oye, todo viene para acá, ¿no? ahí estaba Jorge, ahí estaba Jordano, todo el mundo corriendo, oye, lo que vamos a fumar aquí, vamos a cerrar el Real Café. Esto. Prepárense, vamos a cerrar el local en Miami. A cerrar el local en Miami, papá, porque Miami, Miami y lo demás es Monticulebra. Así de sencillo. <risa> Señores, Dios me los bendiga a todos y aquí se le da la gloria a papá Dios, porque gracias a Dios conocí a este señor, a este joven que se ha convertido en una institución y que hoy por hoy este señor tiene la mejor página en español de béisbol. Ahí está, con trabajo duro. No vayan a creer que esto viene de la noche a la mañana. Esto es trabajo duro, esto es trabajo duro. Esto es sacrificio con el tiempo de la familia. Que mira que lo he regañado varias veces. Sí. Varias veces yo le he tenido que llamar y decirle, cálmate y vete con la familia a almorzar. Vete para la playa con Jessica y los niños. Me lo he tenido yo que hacer. Porque si es por él, pasa 25 horas al día aquí. Así que sí, no. Bueno. Esto es un trabajo y lo estamos gozando, pero le damos la gloria a Dios. Recuerden, señores, que con papá Dios todo y sin él nada. Yo me lo digo. Y para adelante, que los Yankees todavía pueden sentir, pueden sentir, pueden sentir esa energía positiva y salir adelante. Tienen pulso. Te quiero, Octavio. Quiero,